0: Abschnitt 7 von die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Als Wiggi diesen Brief gelesen, beschlich ihn eine sehr gemischte Empfindung. Er war wie alle Welt gewohnt gewesen, über die Ketter zu lachen und hegte nicht die angenehmsten Vorstellungen von ihrem Äußern. Und doch war es ihm, als ob er schon lange nur auf einen solchen Brief gewartet habe als ob hier eine Stimme aus einer bessern Welt sich hören ließe, als ob hier ein verständnisvolles Gemüt sich vor ihm enthülle. Indem er so darüber brütete, erschien Ketter selbst. Sie trug ein Kleid von schwarzem Baumwollsammet, einen roten Schal und ein rundes graues Hütchen mit einer Feder. Diese Erscheinung bestach ihn plötzlich, und als sie nun ihm schweigend die Hand gab, und ihn mit einem wehmütig tröstenden blick ansah da vergaß er vollends daß er jemals über diese person gelacht vielmehr fand er sich sogleich trefflich in die weise hinein die unterredung welche zwischen diesen beiden geistern nun erfolgte ist nicht zu beschreiben genug als sie zu ende war fühlte wiggi sich getröstet und durchaus für Ketter eingenommen am meisten hatte sie ihn gerührt als er ihr die Geschichte mit den Briefen erzählte und den ganzen Haufen vorwies. Sie hatte kein Wort erwidert, sondern nur geseufzt und einige stille Tränen vergossen, und zwar ziemlich aufrichtig, weil sie bedachte, wie viel weiser und geschickter sie für eine solch glückliche Stellung eingerichtet gewesen wäre, denn sie schrieb für ihr Leben gern Briefe. Zum Schlusse stellte sie mit der Magd ein Verhör an, besichtigte die Küche, gab einige überflüssige anweisungen und stieg endlich das kleid aufnehmend mit großen umständen und lautsprechend die geräumige treppe hinunter welche ihr verglichen mit ihrer hühnerstiege zu hause ausnehmend wohl gefiel der angehende witwer begleitete sie bis auf die straße und es fand ein gespreizter und ansehnlicher abschied statt berg und tal kommen nicht zusammen aber die leut sagte ein Seltwühler, der eben vorbeiging und den stattlichen Auftritt besah. Der unglücklichste von allen war Wilhelm, der Schulmeister. Er hatte sich halbwegs ein Herz gefaßt und gesucht, mit Frau Grietli zu sprechen. Allein es mißlang ihm gänzlich, da sie sich nirgends blicken und nichts von sich hören ließ. Da schrieb er einen Brief an sie, in welchem er den Hergang mit seiner Brieftasche erzählte und sie um Aufschluß bat, wie er sich zu ihrem besten zu verhalten habe weiter wagte er nichts mehr zu schreiben als daß er alles tun wolle was sie für gut erachte diesen brief trug er mehrere stunden weit auf die post und erhielt darauf nur wenige zeilen zur antwort des inhalts er solle sich ganz ruhig verhalten bis er gerichtlich befragt würde dann solle er sagen was er wüsste nicht mehr und nicht weniger Nämlich, er habe auf ihren Wunsch die Antworten auf die ihm mitgeteilten Briefe geschrieben. So sich selbst überlassen, von allerlei Gerüchten gequält und in voller Ungewissheit, was das alles zu bedeuten habe, getraute er sich nicht einmal mehr vor seine Türe hinaus, um sein Gärtchen zu besorgen, und der rüstige Briefsteller empfand nun eine nicht unverdiente Furcht vor allem, was in dem Hause des Nachbar Vicky lebte und webte. Während die so beschuldigten Sündersleute sich niemals sahen, lebten Störteler und die Ketter bald im vertrautesten Umgange. Sie besuchte zweimal täglich sein Haus und gab sich in der ganzen Stadt das Ansehen, als ob sie aus reiner Aufopferung den Mann aus den traurigsten Zuständen, wenigstens aus dem gröbsten, erretten müßte. Dabei schilderte sie, wo sie hinkam, die von Gritli hinterlassene Ordnung als die schlimmste, kehrte auch richtig in Wiggis Hause das unterste zu in dem sie alle Möbeln anders stellte, in alle Ecken Efeuranken anbrachte, die schönen Vorhänge zerschnitt und wunderliche gezackte Fähnchen daraus machte. Unter dem Vorwande des Ordnungsschaffens leerte sie alle Schränke aus und wühlte besonders in Grietlys stattlicher Aussteuer herum, die noch im Hause war auch kommandierte sie die küche Wiggi war erstaunt und erfreut immer frisches fleisch zu genießen und nie aufgewärmtes gemüse zu sehen denn ketter aß in der küche das kalte fleisch mit großen stücken brot und wenn nichts anderes da war so tat sie die fettscheiben von der bratenbrühe auf das brot ebenso aß sie halbe schüsseln voll kalter bohnen kohlrabi und kartoffeln und sechs große Töpfe, welche Gritli noch mit eingemachten Früchten gefüllt, hatte sie in weniger als vier Wochen ausgehöhlt, aber auch vollkommen. Nach diesen Taten setzte sie sich auf ein Stündchen zu Viggi, tröstete ihn, las mit ihm seine Arbeiten durch, schwärmte mit ihm und wußte ihn, gegen seine Frau aufzustacheln, ohne den Anschein zu haben, und endlich packte sie noch sein neuestes Schriftstellerwerk ein, um es die Nacht durchzustudieren. Überdies schleppte sie lernbegierig von seinen Büchern nach Hause, was sie unter den Arm fassen konnte, las aber dort nur die kurzweiligsten Sachen daraus, wie Kinder, welche die Rosinen aus dem Kuchen glauben. Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, wenn die Schlichtungsversuche der Behörden keinen Erfolg hatten und der Endprozess der Scheidung endlich heranrückte. Frau Gritli wurde nicht im mindesten geschont, indem eine ziemliche Anzahl Zeugen, deren Auffindung Ketter Ambach betrieben hatte, vernommen wurden. Auch Wilhelm wurde wiederholt verhört, aber alles dies ergab nichts, was die beiden Übeltäter belasten konnte. Nur ein Kind hatte mehrmals die Briefe in die Hecke tun oder daraus entnehmen sehen, aber dieser briefliche Verkehr wurde von Gritli und Wilhelm selbst eingestanden. So erschien denn der große Gerichtstag, und Vicky hielt eine strenge und beredte Anklage. Er schilderte auf das Anmutigste sein edles, geistiges Streben, wie er mit heiliger Mühe gesucht habe, seine Gattin an demselben teilnehmen zu lassen und jene Harmonie in der Gesinnung zu erringen, ohne welche ein glückliches Ehebündnis unmöglich sei, wie sie aber erst durch eigensinniges Verharren in der Unwissenheit und Geistesträgheit ihm das Leben verbittert, dann durch schlaue Verstellung ihn getäuscht und endlich während seiner mühevollen Geschäftsreisen, die er sich durch einen innigen und gebildeten Briefwechsel mit der Gattin habe erleichtern und erheitern wollen, zum förmlichsten Treubruch geschritten sei und die empörendste Komödie mit dem vertrauensseligen Gatten gespielt habe.« er überlasse zutrauensvoll den Richtern, zu beurteilen, ob das fernere Zusammenleben mit einer solchen mit Geierkrallen bewaffneten Gans möglich sei. Mit diesem schimpflichen Trumpf, den er sich nicht versagen konnte, schloß er seinen Vortrag. Ein allgemeines leises Gelächter erfolgte darauf, die gekränkte Frau verhüllte ihr Gesicht einige Augenblicke und weinte. Doch dann erhob sie sich und verteidigte sich mit einer Entrüstung und mit einer Beredsamkeit, welche ihren eitlen Mann sogleich in Erstaunen setzte und in die größte Beschämung. Ob sie roh und unwissend sei, könne sie selbst nicht beurteilen, sagte sie, aber noch seien die Lehrer und die Geistlichen alle am Leben, welche sie erzogen, denn es sei noch nicht so lange her, daß sie ein Kind gewesen. Ihr Mann habe sie als ein einfaches Bürgermädchen geehelicht und sie ihn als einen Kaufmann und nicht als einen Gelehrten und Schöngeist. Nicht sie habe ihren Charakter geändert, sondern er, und bis dahin habe sie treulich und zufrieden mit ihm gelebt und er scheinbar mit ihr. Selbst als er seine neuen Künste angefangen, wie jedermann bekannt sei, habe sie nicht mit den Leuten darüber gelacht, sondern, als sie gesehen, daß es sich um den häuslichen Frieden handle, sei sie ehrlich beflissen gewesen, in seine Weise einzugehen, solange nur immer möglich, ungeachtet der peinlichen und wenig rühmlichen Lage, in welche sie dadurch geraten. Zuletzt aber habe er das Unmögliche von ihr verlangt, nämlich ihre Frauengefühle in einer geschraubten und unnatürlichen Sprache und in langen Briefen für die Öffentlichkeit aufzuschreiben und, statt ihrem häuslichen Leben nachzugehen, die schöne Zeit mit einer ihr fremden und widerwärtigen, nutzlosen Tätigkeit zu verbringen. Nicht sie habe sich der Verstellung hingegeben, sondern gerade er, indem er, bei trockenen und durchaus nicht begeisterten Gewohnheiten, sich selbst und sie damit gezwungen habe, eine höchst lächerliche Komödie in Briefen zu spielen. Dennoch habe sie, von ihm geängstigt, und in der Hoffnung, diese ganze Störung werde um so eher vorübergehen, ihn zufriedenzustellen gesucht, allerdings auf einem in der Not und Verwirrung falsch gewählten Wege, wie sie unverhohlen bekenne. Jede Frau in Seldwyla wisse, daß der junge Lehrer Wilhelm ein ebenso verliebter, als bescheidener, schüchterner und ehrbarer Mensch sei, mit welchem Mann zur Not einen unschuldigen Scherz ausführen könne, ohne in eine bedenkliche Stellung zu geraten. um so eher habe sie geglaubt, eine harmlose List gebrauchen und ihm die Beantwortung der Briefe ihres Mannes aufgeben, ja förmlich bestellen zu können, wie man öfter schriftliche Arbeiten und namentlich auch Liebesbriefe durch Schullehrer anfertigen lasse, sie berufe sich hierin auf manch wackeres Dienstmädchen. Nicht sie habe die zu beantwortenden Briefe verfaßt, sondern Störteler, und hiemit sei wohl die Anklage der Untreue kurz abgeschnitten. Der Handel gehöre nach ihrer Meinung und nach ihren schwachen Begriffen vor ein literarisches Gericht und nicht vor ein Ehegericht. Dennoch habe sie sich dem Letzteren unterzogen, weil das Geschehene ein unvermutetes Licht über den innern Zustand dieser Ehe aufgesteckt habe. Sie empfinde keine Zuneigung mehr für Herrn Störteler, für sie Grund genug, da die dinge einmal so weit gediehen ebenfalls auf gänzlicher trennung zu bestehen obgleich das gericht da sich der treubruch als ein bloßes äußerliches fehlgreifen herausstellte wenigstens für ein streng altväterisches ehegericht nun die scheidung nicht hätte aussprechen müssen so machte es den Herren und der ganzen stadt zu viel spaß den armen viggi seiner schmucken und feinen frau zu berauben und ihn mit der komischen ketter zusammenrennen zu lassen als daß sie die scheidung nicht ausgesprochen hätten sie ward also erkannt aufgrund unvereinbarer neigungen und gewohnheiten roher mißhandlung von seiten des mannes wie einsperrung in den keller und rücksichtslose ausstoßung auf die straße und leichtsinniger fehlgriffe der frau wie der briefverkehr mit dem lehrer doch solle die frau als unbescholten und unverdächtig gelten jeder Teil in seinem Vermögen bleiben und zu keinerlei Leistungen verpflichtet sein, so daß Störteler das Vermögen Griedlis, das sie zugebracht, von Stund an herauszugeben oder sicherzustellen habe. Viggi ging mehr niedergeschlagen als fröhlich nach Hause und wunderte sich selbst darüber, da er doch nun frei war von der bedrückenden Last einer geistesträgen und nichtsnutzigen Hausfrau. Allein, es fehlte ihm nicht an Aufklärungen und Erläuterungen, denn schon unter der Tür des Gerichtshauses riefen ihm einige Herumsteher zu, »O oh, du Erznarr, du mußt Tinte gesoffen haben, daß du ein solches Weibchen kannst fahren lassen! Und das artige Vermögen, die runden Schultern, der treffliche Anstand!« »Hast du gesehen,« sagte einer zum anderen, »wie auf allen Seiten glänzende Locken unter ihrem Hute hervorrollten?« »Ja«, erwiderte der, »und hast du gesehen den allerliebsten Zorn, das sanfte Feuer, das noch in ihren lachenden Augen brannte? Wahrlich, wenn ich die hätte, ich machte sie alle Tage bös, nur um sie in ihrem Zorne dann abküssen zu können. Nun, Gott sei Dank, die wird jetzt schon noch an einen Kenner geraten.« Ende von Abschnitt 7